1: de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Pause en Caliente hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes. Hoy es viernes 3 de marzo del año 2023. Gracias a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su audiencia. Eh, con nosotros el compañero Leonel Luna, que está acá con nosotros aquí en, el, en la parte técnica, aquí en Ponce en Caliente, un estudiante ¿verdad? de la Pontificia, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en su... ¿verdad? En, en lo que es su práctica está aquí con nosotros de, de, en el programa de, de en, verdad este los cursos de producción de radio y televisión así que saludos a eh, allá el profesor josé lucas rodríguez y todos los muchachos de, 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 de radio y televisión verdad eh, allá de la Pontificia Universidad Católica. Leonel está con nosotros acá haciendo su práctica en, en Ponce con nosotros y parte de, ¿verdad? de eh, su participación en esta producción de Ponce en Caliente, pues está la parte técnica. a ah, ah, este, Leonel. Sí. Y ya, Leonel los otros días cogió al alcalde y le entrevistó también
2: sí, sí, este tuve la oportunidad aquí en el programa de entrevistar, verdad, el, el alcalde de Cuamo, Juan Carlos Tato García. Esto fue eh, refiriéndose a lo que sería verdad el, el medio maratón San Blas que se celebra este fin de semana en el pueblo de Cuamo, junto con, ¿verdad? Junto con el festival gastronómico,
1: verdad de nuestro municipio en Cuamo. sí, porque Leonel, Leonel es de Cuamo, así que los que nos escuchan por allá, por el nueve diez. En Cuamo, es cuameño el, 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 el hombre. <risa> Así que, bueno, pues gracias como siempre, eh, Leonel, Leonel Luna, en la, la parte técnica en Ponce, en Caliente. Bueno, <coughs> tengo comunicación, vamos a conversar unos minutos con el representante del distrito de Ponce, eh, que estará conversando con nosotros eh, en este momento, Ángel Tito Furquet. Eh, a quien de inmediato le damos la bienvenida, representante, gracias por acompañarnos. ¿Me escucha? Saludos,
3: saludos a ti, sí, lo escucho, saludos. Ah, ahora saludos sí, tía,
1: bienvenido, representante.
3: Gracias,
1: gracias. Bueno, eh, usted usted también, usted es miembro de la Comisión de, de Vivienda, ¿verdad? En la Cámara.
3: Soy el presidente de la Comisión de Vivienda. El
1: presidente, discúlpeme, el presidente de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Representantes y precisamente... Eh, pues el tema de la vivienda es uno, ¿verdad?, de, de, que reviste una importancia y, o, o la falta de, de acceso a vivienda es uno de los problemas eh, que como sociedad vivimos en la isla. Entonces, eh, eh, recientemente se hablaba, el Departamento de la Vivienda, no sé cuán, ¿verdad?, este, el Departamento de la Vivienda hablaba de que van a comenzar unos programas para eh, dotar a, en, en estos complejos multisectoriales de vivienda. El, el incorporar estas placas y, y baterías, ¿verdad? ¿Es, es correcto, representante. Es so, correcto. Solares. Hay unos,
3: hay unos programas que se están destinando a, a, pla a placas solares, hay unos programas que se están destinando a complejos multiverdas y residenciales, o uno, hay unos programas que están disponibles para el ciudadano individual eh, a nivel hogares, eh, ¿verdad? Y eso es algo que estamos trabajando con el, el departamento de la vivienda porque tenemos nuestras preocupaciones de cómo se están llevando a cabo estas ayudas directas a los ciudadanos que okay. eh, original, originalmente a través de CBD se habían destinado unos dos mil millones de dólares para originalmente para proyectos de energía renovable eh, después de eso el departamento de la energía federal habló y el presidente Biden habló de destinar unos, eh, no sé si son de tres o, o, o bueno, casos se habló de cinco, se habló de tres mil millones adicionales para probar de placas solares y energéticos de, de renovables. Eh, así que nosotros estamos hablando de que hay muchos fondos disponibles y queremos que sea eh, la vertiente de la ayuda directa lo más posible y uno de los obstáculos grandes que identificamos, que nosotros nos sentamos ya con vivienda y estamos en convivienda, continua, va a ser el problema de, de, de los income limits, porque realmente... Para cualificar para muchos de estos programas, tiene que, eh, que cumplir con unos guías federales. Pero si estas guías están descalificando gran parte de la población que está tratando de acceder a esto, pues tenemos unos problemas porque la clase menos pudiente, que es la que te que cualifica por los ingresos, eh, tiende a no ser, claro, eh, que tienen las casas eh, compradas, que son casas propias, que no pueden poner, no poner placas, muchos de ellos están alquilados, esto no cualifican así que el público aunque nosotros en nuestra comisión habíamos platicado un proyecto para poner eh, placas eh, solares o, o residenciales públicos pero estas personas no son el, eh, el perfil que están buscando para ayudar en términos de la ayuda directa para poner placas en hogares de, 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 de dueños propios por eso cuando nosotros hablamos de, de las tablas de ingresos el pues nos preocupa grandemente porque un sector grande de la población va a quedar desprovisto de estas ayudas y eso es parte okay. de lo que estábamos nosotros discutiendo en comisión hace varias semanas atrás y tan reciente como hoy tuvimos una intervención de viviendas en Ponce, que hicimos dos pistas estos sectores importantes, uh -huh. con programas que tienen vivienda, hasta las placas solares, pero hay programas también de vivienda en términos de reparación, rehabilitación y construcción como fue el R3 y como uno va a ser un programa de ayuda a, a las casas de, de familiares, cuando, cuando se ve de gemiche. pero nuevamente, el problema es de los income limits, los LMI. que son Sí, los, que los
1: puede los descartar un sector poblacional por, ¿verdad? por precisamente esas tablas. Eh, pero,
3: y, eso, y eso es preocupante. Es preocupante uh -huh. que, que eh, la, la clase que me refiero, esta clase trabajadora, la clase media, media baja, clase, clase trabajadora, que por estas tablas se queda fuera. Déjame ponerte un ejemplo. Un hogar de un matrimonio joven, que ambos trabajan, que tienen un trabajo ganando alrededor del salario mínimo cada uno, ya por las tablas eh, quedan descalificados de las ayudas Y esa es la clase que yo quiero ayudar, porque esa es la clase que necesita muchas veces más ayuda la clase menos eh, pudiente, la clase más desventajada ya tiene a su vez a su muchas ayudas gubernamentales. Y la clase pudiente obviamente tiene recursos pero necesita muchas de esas ayudas. Pero hay una clase trabajadora, clase media, clase media baja. Siempre dejamos nuestra de mucha descubierto desde estos
1: programas. El representante, esta semana estuvo el gobernador en Yauco. ¿verdad? No sé si fue ayer o antes de ayer. Creo que fue ayer antes de ayer, estuvo, ayer. ayer, ayer sí, estuvo el gobernador en Yauco allí en Yauco habló de, de que todavía hay como 3.000 familias 3.000 que, que todavía están con el techo eh, verdad del toldo este azul uh -huh. eh, y obviamente eh, eh, por lo menos de, de entrada las 3.000 no cualificarían para eso de las placas porque no, no tienen techo para ponerlas, para treparlas eso es correcto
3: eh, eso, eso es el tipo de cosas que estamos hablando Muchas ayudas que ya estaban disponibles, ayudas que, que, que muchas personas han necesitado por años, no han llegado. Cuando estamos hablando de techos azules, estamos hablando grandemente de, de, de personas de María, terremotos de y Fiona. Hay gente que todavía tiene problemas de las casas de María, los programas R3, que nunca, nunca fueron adquiridos.
1: Y en ese sentido, pues, obviamente, todavía quedan esos retos. Así que vamos a ver. Eh, mucha gente le preocupa el que toda esta ayuda que se mencionan, pues, puedan ir, verdad, directamente al, al, al sector que lo que los necesita y que no se queden, verdad, en, en o se gasten en otras cosas como gastos administrativos o que simplemente al, al mayor grupo de, de, de personas pues no le, no les cobije. Pero,
3: por eso nosotros fuimos bien vocales, especialmente en el, en el tema de eso, a la televisión, a los medios. Eh, revelamos una, una estadística, le eh, voy a dar un ejemplo, en Ponce habían 176 padres que se habían otorgado a personas que necesitaban eh, simplemente un nuevo hogar y de esos 176 solamente cuatro habían podido conseguir un nuevo hogar que, que fuera satisfactoriamente aceptado por vivienda. Así lo que yo digo es, estamos ante una llama de problemas, de burocracia, que llevan años gente esperando por un hogar, por por ayuda, por reconstrucción, por reparación, rehabilitación. Y no es justo que estas personas sigan esperando y el gobierno siga hablando de anuncios de fondos disponibles y programas disponibles, pero en la práctica no está llegando a ayudar. No está llegando a donde tiene que llegar. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho. Y he estado en conversaciones con HUD, eh, Vivienda Federal, quien que administra estos fondos de, de alimentación uh -huh. Y me compartieron la gran preocupación que tiene, que Puerto Rico va a terminar devolviendo fondos si esto claro. movimiento no, no coge frío.
1: Y eso que usted señala, representante, yo yo también conozco a muchas personas que se acercan a uno <coughs> señalando de que tienen en mano el voucher de, de sección 8, ¿verdad? de vivienda. Tienen el, tienen el voucher de sección 8 en la mano, pero no no consiguen la, la casa, la residencia. No la consiguen y, eh, y o sea, no, no hay disponible inventario y la gente con voucher en mano de sección 8 pero no no consiguen la casa entonces no el problema. que el que pero finalmente el que exacto el que finalmente la, la, la consiguió no. el dueño de la casa le dice mire te voy a decir algo ahora cuando termine el contrato en un año no sé ahora cuando termine el contrato eh, no, no lo vamos a renovar porque es que voy a hacer el, ese apartamento que tengo lo voy a hacer, lo voy a convertir ahora en Airbnb eso mismo porque le saca más rendimiento eso mismo, eso es problema que estamos teniendo ahora. nosotros
3: en la comisión hemos estudiado este problema yo creo que vivienda en su diseño y conceptualización de los programas subestimó la falta de inventario que hay en Puerto Rico especialmente agudizado en el área sur por los terremotos, así que un gran problema que tenemos, no hay inventario de vivienda no hay espacio en muchos de estos lugares para construir proyectos grandes ¿verdad? No, hay, no hay espacio significativo para construir y los programas estaban dirigidos a preparar, rehabilitar y reubicar, pero no no hubo un énfasis en la creación de nuevo inventario. Y te voy a, te voy a, te voy a mezclar un problema con otro problema: el eh, problema de los estorbos públicos. Y yo he sido bien vocal, reciente como hace dos semanas me reuní con el director regional de HUD, eh, eh, el, el director de la región este de los Estados Unidos, de nombre José Álvarez, basado en Atlanta. En su oficina estuvo en Puerto Rico y, y me ha pedido una reunión con la comisión. Y fue algo que nosotros discutimos. ¿Por qué no combinan los programas para adquisición de estos solares baldíos y, y estas esta estructuras que están vacías, que podemos nosotros dirigir capital? Porque el problema que tenemos con los entornos públicos es que los municipios, yo puedo cambiar la ley para hacerlo más ágil, para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente, pero el problema de fondo es la falta de capital por parte de los municipios. Y si vivienda federal y si vivienda estatal se combinan y permiten que los municipios adquieran estos estos, estos eh, solares, estas estructuras partidas, podemos nosotros repoblarlas con gente que está buscando con vouchers y eso es tan sencillo como permitir la expropiación, la adquisición y la rehabilitación de las mismas con el mismo voucher, 160, 180, 200 mil dólares de voucher, se adquieren estas propiedades baldías por parte del gobierno, se redirigen a esta población y está repoblando. Ha tenido dos problemas a la vez: la falta de vivienda y el problema de seguridad y salud que crean estos problemas. Y los juegos que hubo aquí en el área en el pueblo recientemente es evidente del problema que existe.
1: Definitivamente. Eh, Representante, siempre, o sea, no puedo dejar de preguntarle sobre los esfuerzos dirigidos al aeropuerto, al puerto. ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué hay nuevo por ahí? Ya, la última
3: conversación que tuvimos al respecto, ¿verdad? Ya le hablamos que hubo la erradicación por parte del compañero Domingo Torres, lo cual nosotros unimos como autor, uh -huh. autor eh, a la medida para eh, enmendar la ley 240 para que el puerto sea traspasado al municipio de Ponce a través de la junta del puerto, que es una figura jurídica ya creada, ya existente, y eso se crea unos parámetros y uno, eh, eh, ¿verdad? unos pasos específicos para una transición del traspaso. Le puedo anunciar que ya la comisión de ¿verdad? Eh, ha pasado a la comisión de las APP, de las alianzas público privadas que va a tener esos temas, y en esta comisión yo soy el vicepresidente, voy a estar presidiendo los trabajos de este proyecto como tal y lo que vamos a hacer es tratar de ya para el fin de este mes hacer las adquisiciones de, de, de las adquisiciones perdón de las ponencias para entonces eh, 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 cortar la primera vista pública después podemos entonces mover la bola básicamente
1: ok eso es puerto y, y digo eso es aeropuerto y el puerto
3: mira, el puerto, seguimos en espera de la transición, ya para verano se sé supone si que comienza el proceso de transición de, de, de parte del Estado eh, completamente al municipio y eso obviamente va a ampliar la gama y la facultad que tiene un municipio de tomar dirección y control del puerto para entonces estar trabajando con lo que serían las propuestas directamente y todos los procesos de un operador y, y si efecto vamos a entrar en nuevos comercios, nuevos negocios que van a traer nuevas alternativas.
1: Okay, bueno, tenemos pendientes a ver lo que ocurre con todo eso eh, eh, y bueno y cómo verá pues se puede seguir desarrollando. Siempre hemos hablado ¿verá? de la importancia de la conectividad representante eh, para el, lo que es el desarrollo de, 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 de no solamente Ponce verá como ciudad sino también de la región.
3: Exacto y creemos fielmente en eso, creemos en el desarrollo de la Ponce, de la región y creemos que el aeropuerto el puerto son activos importantes el barrio económico, las personas, el activo, el, el capital humano que tenemos la academia, las universidades, <coughs> tenemos todos los valores del mundo y los recursos para hacer una ciudad totalmente desarrollada y, y con un potencial enorme queremos realizar ese potencial a de la Ponce
1: Bueno, gracias representante Muchas gracias, representante eh, Ángel eh, Ángel Tito Furquet, quien, quien preside la comisión de, de vivienda en la Cámara de Representantes. Vamos a ver todo, lo, va, vamos a ver lo que ocurre, ¿verdad? Con relación a, a todo a todo eso y cómo se va desarrollando estos puntos de vital importancia, ¿verdad? Este. Eh, y que pues obviamente todo el mundo está atento a ver qué es lo que lo que, lo que ocurre. Bueno, sí les recordamos, queremos aprovechar para invitarlos a todos. verdad y mañana, bueno, mañana nos vamos de jarana en unos radio y uno ¿verdad? Eh, los invitamos a que sea parte, ¿verdad?, de este evento, de esta gran eh, Jarana mañana, ¿verdad?, a celebrarse en el en el Coliseo Marcelo. Eh, Trujillo en Humacao, así que la, 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 la gente de Humacao, bueno, de todo Puerto Rico pueden llegar <coughs> al evento, nos vamos de Jarana, de 6 de, digo, debo decir, de, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, habrán charlas, exhibidores, eh, clínica de salud, vacunación, bueno, entre otras cosas, así que, eh, obviamente, los talentos de, de Notibuno, entre otras cosas, así que... Eh, no se pierda ¿verdad? ese, ese evento eh, en Humacao, mañana las eh, mañana 4 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la eh, tarde. Así que están todos invitados. Obviamente los talentos de unos Radio Group, de eh, Fidelity, eh, Hot 102, Sal Soul. Creo que también hay gente por ahí. Obviamente los de Noti1. Bueno, sí, estará Jesse, eh, También estará por allí. Eh, y los de Notiuno Uno también, los muchachos, así que bueno, todo eh, sea parte de este gran evento mañana, desde las 10 eh, de la mañana hasta las 6 de la tarde, Coliseo Marcelo Trujillo en Humacao. Eh, así que nos vamos a dejar a la mañana Leonel, ya sabe vamos, vamos a, nos vamos a dejar a la mañana para el Coliseo Marcelo Trujillo en Humacá en, en bueno, al regreso eh, vamos a continuar eh, abundando ¿verdad? sobre sobre otros temas también por ahí, bueno, el, el domingo es la primaria digo, la primaria, a mí la primaria no el domingo es la asamblea <ríe> si me escuchan los muchachos el domingo es la asamblea del PNP en, eh, en el Coliseo Roberto Clemente y ante todos esos este eh, aires de posible primaria a la gobernación, pues me imagino que será un evento donde buscarán medir fuerzas los, los seguidores. ¿verdad? Tanto de, del gobernador como de, de Jennifer González. Así que también estaremos hablando sobre ese particular. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos eh, de inmediato con más. Instala ahora y paga después con la gran oferta Cero pagos
2: por tres meses de Power Solar. Despídete de los apagones. Instala hoy tu sistema de energía solar y no pagues nada por tres meses. Instala ahora y paga después. Esa es la oferta que estabas esperando. Cero pagos por tres meses con Power Solar. 787-331-1000. 787-331-1000.
0: Power Solar.
2: Ay, déjame intentarlo otra vez Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. ¡Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
3: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí.
3: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en EasyCheckspr.com. Easy Checks, give us the hours, we do the rest.
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quickloof and Car Wash. Lyon desde 24.95. Comas nuevas desde 39.95. Baterías desde 49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde 19.95. Henry Quick Loop and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet. En el Boulevard Luis Ferre Frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cámara de aceite y filtro. Cuatro cuartos por tan solo 29.95. Info 787-928-8888. Somos Noti 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. Tenemos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chavos, de regreso son las 6.34. 6.34 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. De lunes a viernes por aquí por Noti1, de lunes a viernes, ¿verdad? Por aquí por Noti1 a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Bueno, y vamos a dar la bienvenida en este momento. Tengo comunicación con el presidente de la organización magisterial EPA. Me refiero al profesor Domingo Madera. Saludos, profesor. Buenas tardes.
4: Saludos, Mora. Un gran placer estar contigo y todos los que escuchan la tarde de hoy.
1: Muchas gracias, como siempre. Gracias por atendernos. ¿Cómo va por, cómo va por ahí lo, los trabajos de, de la reconstrucción de escuelas en el sur? ¿Qué se ha sabido si hay algo nuevo, profesor?
4: Mira, eh, como, como te he dicho, en varias ocasiones todo está demasiado lento. Yo creo que, que el, el departamento y la agencia que tienen que ver con esta reconstrucción de las escuelas han, han tomado esto demasiado de lento, yo creo que luego de, de, de prácticamente tres años, yo, yo te diría que, que hemos esperado demasiado eh, y, y lo importante sería que ya en estos próximos días o meses eh, se, se, se empiece un trabajo rápido con, con estos planteles escolares para, para que el, el, el pueblo vea de que se está trabajando. Tengo entendido que en estos días el, 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 el gobernador estuvo en una escuela en Yauco que aparentemente la, la estaban reparando.
1: Ayer, ayer. Pero,
4: sí, creo que ayer, pero uh -huh. necesitamos que, que no sea solamente una, estamos que sean todas esas escuelas. Las escuelas, las escuelas de, de Yauco casi todas sufrieron daño, las escuelas de, de Guanica sufrieron daño, todas las de Peñuelas sufrieron daño, las de, las de Guayanilla, muchas de las de Ponce. Así que, que no es una sola escuela, hay que trabajar con todas. Y, yo, y, y si seguimos a este ritmo de, de una escuela esporádica, pues llegamos al 2030 y hemos terminado este proceso. Y, y en eso es que, es que yo me baso, de que, de que tenemos que, que aligerar este proceso de la reconstrucción de las escuelas. Si el dinero está, el dinero está allí. este Lo importante sería que salgan estas subastas lo más pronto posible y que y que los contratistas que, que cojan esta subasta, que después se les pueda admitir también de que puedan quizás, quizás atraer gente de, 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 de otros países para que esto pueda coger. Porque si no, como te digo, llega el 2030 o el 2035 y no hemos, no, hemos, no hemos terminado este proceso.
1: Definitivo. De hecho, este aquí la gente tiene que saber que esas escuelas no reparadas lo que representa es estos interlocking, pérdidas de horas de clases, ¿De estudiante? Correcto, y, o sea, correcto este,
4: se pierde, por, por lo menos en, en interloque y se pierde una hora diaria eh, de clase. Y cuando tú sumas una hora diaria, en cinco días ya son cinco horas, eh, en, en una semana, en, en el par de, en el mes ya son cinco por cuatro, veinte horas que se han perdido. Este, cuando venimos a ver, este eh, esto se convierte en una pérdida de, de prácticamente de dos a tres tres meses de, de tiempo lectivo que esos estudiantes están perdiendo. Y eso añade las ausencias, añade los lo, la ausencia de los maestros, la de los estudiantes, la, las reuniones, la, los, los días que conceden. Eh, cuando venimos a sumar y a gestar, estamos dándole a esos estudiantes un, 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 un año de prácticamente 90 o 100 días nada más de clase y, y, y eso abona grandemente a, a, a que... A que el rezago siga en un, un, un constante rezago marcado eh, que, que tenemos y que no tenemos no, no salimos de este rezago que los estudiantes tanto merecen salir de ella.
1: No, y que entonces, después nos preguntamos, profesor, por qué entonces hay eh, estándares verdad deficientes de, de, de aprovechamiento académico en estas pruebas que miden precisamente eso.
4: Claro, y es, y es preocupante. Estos estándares de, de, deficientes que estamos teniendo, y, y peor aún, este, nos estamos conformando con los resultados que están saliendo, eh, eh, incluyendo hasta las universidades, donde ya las universidades hasta bajar los estándares de, de, de ingreso eh, por el College Board, y, y no podemos no, no, no podemos continuar en esta, en, en esta situación así. Este, yo creo que, que al contrario, debíamos de, de subir los estándares y no de bajar los estándares que necesitamos, estamos en, en, en una era donde necesitamos eh, estudiantes con, con más tiempo lectivo, estudiantes más capacitados, estudiantes con, con, con unas destrezas más amplias. Y si le limitamos el, 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 el tiempo que ellos eh, tienen en sus su, su, su escuelas, en sus planteles escolares, pues mira, lo que estamos es creando una sociedad en cierto modo deficiente. Y yo no creo que eso es lo que quiera. Ni el pueblo de Puerto Rico, ni, ni ningún otro país. O sea, yo yo creo que estamos, estamos limitando la educación en vez de ampliar la educación de nuestros estudiantes.
1: Sí, usted, usted muy bien sabe que se ha propuesto hasta no utilizar como base de... De, ¿verdad? De, de de evaluación para aceptar la entrada a la universidad del College Board y ahora o sea como que en lugar de, de mire, vamos a mejorar el, el aprovechamiento académico de los estudiantes, que tengan mejores notas, pues es como que bajarla para que, pa que puedan entrar.
4: Es correcto, o sea, o sea, estamos como conformándonos con lo, con lo poquito que hay y no exigiendo más, y eso para mí es totalmente preocupante, yo creo que que cualquier sociedad lo que necesita es al contrario, exigir más, exigir más, exigir más para, para cada año tener unas expectativas mayores de, de los estudiantes, de, 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 de sus sociedades de, de ese mundo que los rodea de, Tenemos que, que, que exigir más para tener mejores eh, personas capacitadas. Entonces, si nos conformamos con poco, con lo poco, ese poco que nos estamos conformando, que se convierten en los profesionales del mañana esos profesionales con unas limitaciones, pues eso mismo es lo que van a transmitir a otros estudiantes que van a ser su, su, sus seguidores, a otras personas que van a ser sus seguidores, y eso yo creo que no abona en nada a ninguna sociedad. Sí. Para mí eso es, es totalmente preocupante.
1: Las clases terminan ahora, terminan ahora en mayo. ¿verdad? ¿En mayo es que terminan? El semestre. Las no,
4: se terminan el 10 de, me parece que el 10 de junio.
1: ¿La ¿De junio? Sí, de junio. Ah Bueno, sí. sí, sí, el 10 de junio. Ok, o sea que estamos ya ahí en esa parte, se, se va este semestre y se va otro más ya casi, y, y si se, se se seguimos ya, con lo esto, mismo.
4: Esto ya yo, yo, yo te diría, y como pasa todos los años, luego de Semana Santa prácticamente se acabaron las sabias explicaciones. Eh, luego de Semana Santa eh, todo el mundo empieza a bajar la guardia, estudiantes van a no ir a la escuela, este, los maestros empiezan a cuadrar sus notas. Y, y, y lamentablemente ahí todavía eh, como, te, como te estaba diciendo ahorita perdemos son el tiempo que se sigue perdiendo eh, la, la luego de la semana santa la luz y costumbre aquí en puerto rico ha sido eso de que como pues como que empezamos a bajar la guardia se, se sigue trabajando pero como como con unas expectativas menores a lo que a lo que tenemos cuando iniciamos el curso escolar
1: entiendo eh, pero me, me imagino que algo de contentura tienen los maestros porque vi que, que se anunciaron este unas permanencias
4: Bueno, sí este, eso es favorable para el Magisterio de Puerto Rico y para el sistema el, el día pasado el secretario y el gobernador anunciaron alrededor de pico de, de permanencias todavía creo que van a anunciar unas adicionales y eso yo creo que estabiliza un poco este proceso de, de cuando se inicia el curso escolar de que la gran mayoría ya de los pero maestros ya están prácticamente eh, eh, nombrados eh, eh, porque ya tienen estatus este, probatorio y eso a, ayuda grandemente. Yo creo que este este cuatrenio ha sido el, el, el único cuatrenio que ha respondido a ese llamado que veníamos haciendo todas las organizaciones desde de, de, de décadas. Entonces, no es que lo estábamos, estábamos haciendo lo del año pasado para acá o de, o de tres o cuatro años para acá. Esto, llevamos décadas todas las organizaciones solicitando que se otorgue permanencia o el estatus probatorio a los maestros, que muchos de ellos llevaban 10, 12, hasta 14 años en ese proceso, todos los años teniendo que competir, yendo, pasando por un proceso de entrevista, teniendo que hacerse unas pruebas de tapaje Y yo creo que, que hay que felicitar en ese sentido, hay que felicitar al secretario porque ha, 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 ha respondido al llamado que se, le ha, que se ha estado haciendo de otorgar permanencia a, a todos estos maestros
1: que, to, que año tras año pasan por estos procesos. Eh, tomando en cuenta verdad este, sus responsabilidades completas, no tan solo lo administrativo, también lo, 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 lo académico, verdad ¿Cómo, ¿cómo realmente usted cataloga el trabajo que ha estado realizando el, el secretario?
4: Yo te diría que el Secretario ha podido mantener el, 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 el sistema, este sistema tiene, tiene muchas, ha tenido muchas dificultades y, y no ha sido, no es fácil, ¿verdad? Pero eh, todavía yo creo que, que hay espacio para mejorar, hay mucho espacio todavía para continuar mejorando y, y continuar haciendo una labor eficiente en pro de nuestros estudiantes. Así que una de las cosas que que yo le esté pidiendo al secretario, eh, ya, ya ya hay la estabilidad en la gran mayoría de los nombramientos de maestros, pero falta todavía otro personal que hay que, que, que también eh, verlo con, con buenos ojos, que son los líderes administrativos, hay que darle estatus a ese personal, hay que darle estatus al personal de enfermería que está en las escuelas y que, y que hace falta ese, ese personal en la escuela eh, diariamente hay que darle estatus hay que mejorar los currículos tenemos que conseguir trabajando con los currículos escolares de todas las materias no solamente de algunas materias sino de todas las materias así que eh, todavía hay mucho trabajo que hacer en, en este sistema educativo eh, esto no se detiene y, y yo creo que el secretario eh, tiene la capacidad para continuar haciendo ese, ese, ese trabajo tiene que empezar a, 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 a a supervisar, a crear eh, eh, cierto cierta confianza, especialmente en las regiones educativas, para que se, el, el trabajo se lleve a cabo y podamos decir nuestro sistema está de pie, eh, nuestro sistema es confiable eh, y, y le podamos agradecer a él ese trabajo que, que viene haciendo y, y que todavía yo creo que falta mucho por hacer.
1: Entiendo, así que... Eh, de hecho, porque son son retos grandes. Eh, con esto de la, del reto de infraestructura, también pues está el, el reto de lo que de lo educativo, ¿verdad? Y, y, y esos mecanismos que se deben seguir implementando en busca de ir mejorando lo que es la enseñanza. Sí,
4: el, el sistema educativo es un sistema bien complejo, porque uh -huh. no solamente tenemos que pensar en, en el área académica, sino que tenemos que pensar en, en, en la planta física, en, 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 en esta estructura, Adicional que tiene este sistema y, y, y hay que trabajar en todos los ámbitos, o sea, no podemos trabajar a media en, en solamente, hay que trabajar en todos los ámbitos y por eso te digo, yo creo que el secretario, en cierto modo, ante tanta complejidad que tiene este sistema, podríamos decir que ha mantenido este sistema de pie y que, pero que todavía eh, se necesita que haya mucho más
1: veremos bueno, a ver lo que veremos a ver lo que pasa con, re, con relación a, a todo esto la, la, finalmente las la, la, plantilla, la plantilla de de, de la, la, la facultad eh, los empleados eh, docentes to, este, están nombrados, ¿verdad? No hay problema con eso como en el pasado.
4: Al, al día de hoy te diría que está nombrado, puede que en alguna que otra escuela falte algún maestro, maestros que se que se enferman de momento, que hay que nombrarle a, a, a alguien que lo sustituya, maestros que a veces deciden renunciar en, en algún momento, eh, pero en términos generales la plantilla de maestros está completa, eso es así
1: bueno O sea, que obviamente es positivo, ¿verdad? porque eso era de los eternos problemas de en el pasado.
4: Eso este eh, era el eterno problema del pasado, y por eso te decía ahorita que yo creo que con este eh, proceso de, de nombramiento, de, de otorgarle el aprobatorio a, a cientos de maestros, yo creo que ayuda grandemente para mejorar estos procesos eh, cuando se va a iniciar un, un, eh, un año escolar. Así que. Eh, en ese sentido, yo creo que, que, que tenemos que felicitar, aplaudir esa labor que ha estado haciendo el, el secretario con su, con su empleo manía, tanto en las regiones educativas como a nivel central, para que esto puedan, pueda, podamos decir el año que viene, cuando inicie agosto, podamos decir que el 99% de la plantilla de los maestros están nombrados.
1: Entiendo. Bueno, profesor, como siempre, gracias por acompañarnos.
4: Estamos siempre a la orden, es un grato placer, muchas felicidades para todos este fin de semana, que disfruten este fin de semana, eh, ya estamos ya prácticamente en la época primaveral, ya eh, comienza a hacer, a, a hacer un poquito de calor, empezamos a dejar un poquito el frío, a, a disfrutar y a trabajar como debemos de, de hacerlo todos.
1: Definitivamente, bueno, gracias profesor.
4: Estamos a la orden
1: siempre. Igualmente, escucharon al profesor Domingo Madera, presidente de la organización Magisterial EPA. Me refiero a educadores puertorriqueños en eh, acción. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
2: ¿Qué buscas?
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí, por eh, Noti 1 bueno hay dos invitaciones que están hechas primero mañana no se despierta el evento nos vamos dejarán en Humacao en el Coliseo eh, eh, Marcelo Trujillo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde eh, y tampoco usted se pierda la cobertura <coughs> especial <coughs> perdóname de Noti 1 este domingo como parte de lo que será la Asamblea General del PNP ¿verdad? Que será el, el domingo en el Coliseo eh, Roberto Clemente. Allí estará Noti 1, para que usted se entere verdad de todo el acontecer en ese sentido. Eh, bueno, eh, mientras tanto, hay que señalar que la Junta de Planificación presentó, eh, ¿verdad? y esto en, en términos de la controversia con relación al, al condominio. Sol y Playa la, la Junta perdón, de Planificación eh, presentó hoy viernes ante el Tribunal de Primera Instancia una moción la cual solicita que se tomen medidas para asegurar que el Consejo de Titulares perdón, del Condominio Sol y Playa pues cumpla con la orden del Tribunal más adelante vamos a estar ampliando ¿verdad? sobre este particular, eh, y, perdón, y estaremos entonces atentos eh, a lo que haya ocurra. Vamos a ver si podemos, ¿verdad? En lo que podemos aquí re, re, recuperar. Vamos a, a escuchar parte, este, en el día de hoy, empleados de la judicatura eh, realizaron una manifestación eh, con relación a, su, a lo que es su estatus. Su eh, salarial y también pues eh, han estado exigiendo verdad justicia salarial <coughs> ante un proyecto que se radicó luego de conocerse que hay un proyecto que se radicó que eh, pretende aumentar el salario a los jueces pero no así a los empleados de la judicatura verdad <coughs> eso fue como el detonante fue como el detonante para que para que pues eh, eh, salieran a la calle hoy, en el día de hoy, estos, estos empleados. Así que vamos a ver si podemos conseguir por aquí, por ejemplo, lo, lo, lo más reciente que señalara el gobernador eh, eh, al respecto. Vamos a escuchar ya mismito. lo que dijo el gobernador sobre este asunto que mantiene, ¿verdad?, este. a los empleados de la judicatura. En, en la calle así que eh, esperando ¿verdad? que esto se pueda resolver así que vamos a escuchar como dije al eh, gobernador eh, Pedro Pierluisi expresarse sobre el particular cuando
5: miramos todos los empleados
1: a ver por aquí si puede.
5: cuando miramos todos los empleados públicos de la rama ejecutiva e incluimos maestros, bomberos, oficiales correccionales, paramédicos, enfermeros, incluimos todos. Ya cerca del 70% de los servidores públicos eh, han recibido aumentos salariales en, en, en esta administración. Todos los servidores públicos han recibido bonificaciones en esta administración. En gran medida por gestiones que hemos tomado eh, al utilizar los fondos federales que tenemos disponibles. Rama judicial tiene un reclamo que tiene que ser atendido por la rama legislativa. Ellos tienen que someter un proyecto, si no lo han sometido a la rama legislativa, eh, para... Eh, eh, bueno tienen que reclamar el aumento presupuestario necesario para actualizar su plan de retribución. ¿Es posible eso? ¿Es eh, sí, que lo, que lo tienen que hacer, van a gozar, van a gozar, lavalo. También los jueces son los que, para los jueces, es que tienen que recurrir a la rama legislativa para que se les haga eh, un ajuste en su paga. Pero yo apoyo eso y otra vez eh, reconozco eh, no todos los servidores públicos han recibido un aumento salarial en esta administración, pero la inmensa mayoría sí. Y a todos se les han dado diversas bonificaciones. Así que, y en el futuro, no descarto tomar medidas adicionales para seguir mejorando la paga en el servicio público.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador al respecto. ¿Verdad? Excusa a los amigos. Estamos un poquito... este. Eh, afectados aquí por, con, con la garganta pero ya ya sabemos ya escuchamos lo expresado por el gobernador eh, al respecto vamos a ver cuál es el curso que toma verdad ante esas esas expresiones eh, verdad esos esos señalamientos que han estado haciendo los empleados de la rama judicial eh, que se manifestaron como dije en el día de hoy allí frente a a la sede del tribunal eh, eh, supremo de Puerto Rico Así que estaremos atentos a todo Usted como dije, mañana invitado estaba Para la jarana, esa gran jarana que hará Noti1 Y uno Radio Group Debo decir En el Coliseo Marcelo Trujillo En Humacao Mañana, desde las 10 de la mañana De 10 a eh, 6 6 y 30, creo 6 o 6 y 30 eh, De la tarde y el domingo No se pierda la cobertura eh, Que estará realizando Noti1 De la Asamblea General del PNP eh, donde me imagino que allí me dirán sus, sus fuerzas <coughs> los seguidores tanto del gobernador como de eh, la comisionada residente así que no se pierda eh, esa cobertura el domingo por aquí por eh, Noti1 Nos vamos de parte de este servidor Luis José Moura, el compañero Leonel Luna. Eh, regresamos el lunes, ¿verdad? Que tengan un excelente fin de semana. Regresamos el lunes con más a las 6 de la tarde. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Porque tras la pausa ya está listo por ahí el compañero Luis Enrique Falú y su programa. Así que tengan todos buenas noches.
3: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por
0: Menos.